0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 343, ich bin Tobi. Ich lese euch heute ein bisschen irische Elfenmärchen vor von den Brüdern Grimm. Heute gibt es die erzürnten Elfen, das passt vielleicht sogar ganz gut zum Thema der Episode. Davor gibt es den Rilke der Woche und davor gibt es, ähm, ja, erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja? Und meine eigenen Gedanken, die haben sich... In der vergangenen Woche. Es war ein bisschen mehr als eine Woche, weil ich ja am Dienstag nicht aufnehmen konnte, sondern erst heute am Freitag. Das hat, da hatte sich wieder mal ein bisschen um Fußball gedreht. Und es geht natürlich auch um den FC St. Pauli, aber nicht um das Pokalspiel. Ich war beim Pokalspiel FC St. Pauli gegen Mönchengladbach, wo wir zur Hälfte 1 zu 0 geführt haben und dann 4 zu 1 verloren haben. Es war trotzdem ein sehr, sehr schönes Stadionerlebnis und Fußballspiel. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Es geht um einen Podcast, den ich euch auch schon mal empfohlen habe aus dem FC St. Pauli-Umfeld, nämlich den Milan ton Da habe ich letztens die neueste Episode gehört und äh, bin über eine Sache gestolpert, die mich äh, tatsächlich äh, wiederholt ähm, irritiert hat. Und zwar hat der Sebastian, einer der Sprecher dort, Teilnehmer dieses Podcasts, hat, äh, den ich auch persönlich kenne und äh, eigentlich auch schätze, eigentlich, nein, ich schätze ihn, ähm, hat in einem Nebensatz, das war eigentlich gar kein großes Thema oder äh, gar kein großes Ding, aber hat in einem Nebensatz gesagt, ja, aber Hass im Stadion ist ja auch gut. Und das ist eine Sache, da horche ich einfach immer auf, denn es ist mir eine Sache, die ähm, gerade mir als St. Pauli Fan sehr wichtig ist. Wir St. Pauli Fans, wir stehen immer viel für ähm, ja, Respekt vor anderen. Ne? Wir haben über unserem Stadion die Regenbogenfahne gehisst, die ein Zeichen gegen Homophobie ist. Wir haben äh, ganz groß in unser Stadion reingemalt, kein Fußball den, äh, kein Fußball den Faschisten. Und ähm, ja, machen uns äh, stark für die Schwachen. Und ähm, da finde ich immer, ähm, sollte man äh, den Gedanken, lasst uns äh, gemeinsam für eine bessere Feld einstehen, den sollte man dann auch weiterspinnen. Wenn man dann aber sagt, sowas wie Hass im Stadion ist okay, dann, dann passt mir das immer nicht so ganz in das Bild, zumal ich selbst Hass im Stadion eben auch nicht unbedingt okay finde. Ich sah das als Anlass, auf Twitter nochmal nachzufragen, ob er das wirklich ernst meint, denn das Thema hatten wir schon mal, als ich mal dort zu Gast war. Und ich hatte es auch schon viel früher mal vor etlichen Jahren mit Mike, der auch beim Millanton mitmacht, der Übersteiger auf Twitter. Ähm, und ja, es deutete sich damals schon an, dass wir da nicht so wirklich zusammenkommen, aber mh, das macht ja nichts. Man muss ja nicht in jeder Sache wirklich vollkommen übereinstimmen. Ähm, ja, zumindest sage ich das jetzt als Anlass nochmal nachzufragen, ob er das eigentlich wirklich ernst meint mit Hass im Stadion ist okay. Ja, und da kam dann äh, gleich zurück, ja, natürlich ist es okay, ähm, das gehört da mit rein, äh, kommt auf die Definition von Hass an. Ja, die Definition von Hass, wenn man mal auf der Wikipedia-Seite von Hass nachguckt, äh, um etwas äh, Albernes zu machen, äh, dann steht da einfach nur, es ist eine sehr starke Gefühlsneigung, äh, es, vielfach wird Hass auch, äh, dann führt dann zu Gewalt, aber nicht immer. Und ähm, ja, es ist eine eine starke Emotion, hat sogar äh, gewisse Be Beziehungen zur Vernunft, Hass. Na, wie auch immer. Also ähm, sicherlich, Hass ist erstmal äh, eine sehr starke Emotion. Und ja, ganz bestimmt, Emotionen gehören ins Stadion. Ja, bei jedem Stadionerlebnis sollte man Emotionen dabei haben, sonst macht das Ganze nämlich keinen Spaß. Ja, dann... Ähm, dann, wenn man gelangweilt oder entspannt im Stadion sitzt und ähm, sein Bierchen trinkt und hinterher fröhlich nach Hause geht, dann war es irgendwie nicht äh, nicht schön. Stadion muss aufregend sein und zur Aufregung gehört immer auch äh, starke Emotionen dazu. Und ja, selbstverständlich rege ich mich auch auf, wenn äh, im Stadion was passiert, was mir nicht passt, wenn ein Gegenspieler unsere Spieler immer wieder äh, stark attackiert, äh, was über die Regeln hinausgeht oder wenn der Schiedsrichter ähm, bestimmte Sachen nicht sieht, die ich aber meine gesehen zu haben, natürlich rege ich mich dann auf So, das ist ganz klar, da muss man auch gar nicht großartig mit irgendwelchen äh, Definitionssachen kommen, der Sebastian hatte dann einen längeren Text als Bild getwittert weil Twitter ist ja immer nur 140 Zeichen ähm, dass ja, Gefühle ja mutmaßlicherweise gleich verteilt sein und wenn man starke positive Gefühle hat, dann gehören eben auch starke negative Gefühle dazu glaube ich nicht dran, dass Gefühle gleich verteilt sind, so in so einer Bell-Curve oder so, das äh, sicherlich nicht. Ähm, trotzdem hat man natürlich diese Gefühle und ich glaube auch, dass man ähm, starke Liebe auch nur dann wertschätzen kann, wenn man starke Abneigung kennt. Das heißt aber nicht, dass man starke Abneigung oder Hass haben muss und pflegen muss, um Liebe haben zu können. Das äh, ist ein Trugschluss, ein Fehlschluss. Und daher, also da sind wir auf jeden Fall einer Meinung, beziehungsweise wir sind uns da nicht großartig, sind wir da nicht großartig weit auseinander. Im Stadion kommt das vor. Ich weiß nicht, ob ich es Hass nennen würde, was ich im Stadion empfinde. Es ist zumindest ein sehr starkes Gefühl, das manchmal sehr positiv ist, so wie beim 1 zu 0 von Mark Schatkowski in der ersten Halbzeit des Pokalspiels oder die starke Abneigung, die man auch in diesem Podcast, wenn man mal ganz weit zurückblättert, gut nachhören kann. Wenn es zum Beispiel um Sascha Rösler geht, den Typen, den hatte ich ja wirklich gefressen. Und da habe ich auch immer noch kein Verständnis für den. Unter anderem eben, weil er die negativen Emotionen so aufgeputscht hat. Das, das hat mich sehr stark gestört. So. Das heißt aber noch lange nicht, dass Hass ins Stadion gehört. Ja, vielleicht passiert er da, vielleicht ist er da leichter möglich. Ähm, aber die eine Frage ist ja, was man für Gefühle hat. Die zweite Frage ist, wie man mit diesen Gefühlen umgeht. Also ich für meinen Teil lasse im Stadion natürlich dann auch mal Gefühle raus und schimpfe mal gegen den Schiedsrichter oder so. Aber gut finde ich das nicht. Ähm, das, das ist eine Entscheidung, die man für sich selber treffen kann. Fühle ich mich wohl dabei, meinen Hass rauszulassen? Die anderen sehen zu lassen, wie, was für starke negative Emotionen ich habe. Mit Pfiffen gegen irgendwen zum Beispiel oder mit äh, Hasstiraden, äh, äh, Ausrufen, keine Ahnung was, äh, oder eben auch mit Gewalt. Viele Menschen äh, verüben eben auch Gewalt, wenn sie starke negative Emotionen haben. Und ja, äh, da. Äh, Weiß ich ich, ich fühle mich zumindest hinterher immer ähm, eher schlecht, wenn ich starke negative Emotionen gehabt und nicht gut. Deswegen ähm, bin ich eigentlich eher so gestrickt, dass ich starke negative Emotionen oder Hass eher schlecht finde und weniger davon haben wollen würde. Ich weiß, wie sich starke, positive Emotionen anfühlen. Und ich weiß auch, was, was Liebe für mich bedeutet. Und das wisst ihr auch alle, wenn ihr hier schon häufiger zugehört habt. Liebe ist mir sehr wichtig. Und es ist nicht nur ein Gefühl, sondern auch eine Entscheidung und eine Lebensart, mit Liebe zu leben. Ähm, so. Und deswegen sind wir da wahrscheinlich einfach auseinander. Wenn es dem Sebastian äh, Spaß bringt, Hass zu haben und er sich damit wohlfühlt und es gerne hat, dann ähm, komme ich damit halt nicht um. So soll es ja aber geben, dass man mal unterschiedlicher Meinung ist. Wo man aber, wo ich aber absolut nicht mit dem Sebastian zusammenkomme, ist ähm, dann ähm, darüber so zu reden, denn ähm, Sebastian und Mike und auch ich, äh, wir haben hier äh, Podcasts am Start, wir haben jeder irgendwie ein paar tausend Follower auf Twitter und damit haben wir eine gewisse Öffentlichkeit und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute den Millanton ton hören, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es weniger als ein paar Tausend sind und es ist halt genau diese Zielgruppe, sagen Pauli-Fans oder Fußballfans im Allgemeinen und sich in diese Öffentlichkeit hinzustellen und zu sagen, Hass ist was Gutes oder wir brauchen mehr Hass, so wie der Mike, das auf Twitter, ähm, dann wohl mit einem Augenzwinkern, äh, das aber nicht dran stand, äh, gesagt hat, äh, das halte ich für äh, grundlegend falsch, denn dann geht es nämlich nicht mehr um die eigene Definition, die man selber hat oder der, mit dem man da gerade schreibt, sondern dann geht es äh, auch um das, was die Hörerschaft damit macht, also die Öffentlichkeit. Ne? Sobald man diese Öffentlichkeit hat, und sie mag noch so klein sein, aber sie ist da, äh, muss man sich der Verantwortung bewusst sein, die man äh, diesen Menschen gegenüber hat. Und da muss man sich dann fragen, will man die zu mehr Hass anheizen oder äh, will man da den Hass vielleicht ähm, Eher ausklammern. So. und meine Auffassung ist, dass wir mit Hass im Umfeld von Fußball eigentlich immer nur Probleme haben und zwar große Probleme. Hm. Zufälligerweise, als die Sendung von Millertone aufgezeichnet worden ist, müsste du gleich noch mal raussuchen, die wie Episode das war. Äh, da lief gerade das Spiel äh, VfB Lübeck gegen FC St. Pauli zweite Mannschaft. Und äh, im Umfeld von, von diesem Spiel gab es Ausschreitungen, beziehungsweise haben sich da einige St. Pauli-Fans wohl äh, deutlich daneben benommen, haben eine Barriere durchbrochen und sich dann Zugang zum Stadion verschafft. Wahrscheinlich ging denen das einfach zu langsam oder keine Ahnung was. Da gab es zumindest äh, Gewalttätigkeiten, die da nicht hingehörten und es wurden Menschen verletzt. Ähm und ja, da kann man jetzt natürlich dem <lacht> Melanthonen keine Schuld zuweisen, das würde ich auch nicht tun, aber man muss sich halt schon die Frage stellen, will ich, will ich, wirklich mehr Hass, wenn ich mal sehe, was da alles so passiert im Fußballumfeld? Oder will ich vielleicht lieber Fußball und Liebe propagieren, so wie der Christoph mit seinen Aktionen. Es gibt ein großes Festival im Millern-Tor-Stadion, das heißt Fußball und Liebe und wird initiiert, veranstaltet. Ich weiß gar nicht, wer genau der Veranstalter ist, aber der Christoph Nagel, der steckt da mit drin und der macht auch mit bei diesem Millanthon-Podcast und das ist halt die, die deutlich bessere Botschaft, finde ich Das, da sollte man mehr machen, um eben genau solche Ausschreitungen eher zu verhindern ich will auf gar keinen Fall starke Emotionen unterdrücken und wenn man im Stadion mal laut ruft wenn einem was mal ganz stark nicht passt, dann ist das sicherlich auch okay aber es ist halt die Frage, ob man das Hass nennen muss und ob man das dann gut finden muss so und da ähm, sind wir ziemlich aneinander geraten. Ich habe mich auch sehr aufgeregt über Mike und Sebastian, wie sie da auf Twitter ihre Position gegenüber dem Hass ähm, verteidigt haben. Es mündete sogar darin, dass ich dann, äh, weil ich erstmal meine Ruhe äh, haben wollte von von den Argumenten, die sie da gebracht haben, äh, dass ich beide entfolgt bin, was sich dann herausstellt als die Böseste meiner Taten. <lacht> wo sich dann noch wieder weitere Leute mit ähm, äh, eingeschaltet haben und äh, mich dann blockiert haben, weil ich den Übersteiger entfolgt habe. Ja, ob das jetzt sowas Böses ist, jemandem nicht mehr zu folgen auf Twitter, sei mal auch dahingestellt. für mich keine Handlung der, der Abneigung oder der Herabwürdigung oder sonst wie was, sondern ich folge halt auf Twitter denjenigen, deren Tweets ich in meiner Timeline sehen will oder mit denen ich mir regelmäßig DMs austausche oder so. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich die nicht mehr mag. Ich möchte vielleicht am ehesten noch äh, denen weniger Aufmerksamkeit zukommen lassen. So, Wenn wenn sie bei ihrer Meinung bleiben, dass man mehr Hass bleiben sollte. Aber ich tue ja gerade genau das Gegenteil. Ich erwähne jetzt gerade das Thema äh, ausschweifend hier äh, mit meiner Reichweite. Und dadurch bekommen sie natürlich Öffentlichkeit. Und möglicherweise lädt sich jetzt der eine oder andere von euch diese willenton Folge runter. Wie gesagt, ist es ist gar kein großes Ding. Es ist eher so eine Randnotiz, die da Sebastian da bringt. Aber mich äh, bringt sowas halt immer auf die Palme, wenn jemand so über Hass spricht, als sei es was Gutes. Es ist nämlich auch, glaube ich, kein Zufall, dass äh, so unterschiedliche Weltreligionen wie das Christentum und ähm, der Buddhismus den Hass als etwas ähm, ja, beschreiben, was man was man bekämpfen sollte. Ich hatte letztens mit Holgi das Thema die drei Geistesgifte. Das ist ein Konzept aus dem Buddhismus, ähm, aus der buddhistischen Ethik besser gesagt. Äh, die sagt, diese drei Geisteshaltungen solltet ihr äh, möglichst ähm, bekämpfen und 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 vermeiden. Nämlich die Unwissenheit, die Gier und den Hass. Ne, diese drei Sachen, die sollte man auf jeden Fall vermeiden und ähm, bekämpfen. So, und in der in der christlichen bzw. in der katholischen Ethik gibt es ja diese äh, drei, äh, sieben sind es da, sieben schlechte Charaktereigenschaften, die zur Todsünde führen. Da ist der Hass jetzt nicht dabei, durchaus, aber Zorn, Ira, äh, kann man auch mit Wut oder Rachsucht übersetzen. Ähm, ich denke mal, dass das sogar noch äh, weniger stark ist als ähm, als Hass, wenn man sagt, Zorn sollte mal ja nicht dabei sein gut ja, ähm, so viel zu dem, was mich so bewegt hat ich könnte vielleicht noch dazu erwähnen ähm, das äh, Pokalspiel das an anderer Stelle stattgefunden hat nämlich ähm, in Osnabrück gab es das Pokalspiel VfB, Osn nee, VfL Osnabrück gegen den RB Leipzig und das sah eigentlich ganz gut aus für Osnabrück, die haben 1 zu 0 geführt, bis dann in der 71. Minute war es, glaube ich, der Schiedsrichter bei einer Situation, wo er gerade ähm, ein bisschen äh, die Emotionen schlichten wollte, ist er von einem Feuerzeug am Kopf getroffen worden, und zwar so hart, dass das Feuerzeug mehrere... Dutzend Zentimeter wieder abgesprungen ist. Also hat er halt ordentlich Wucht, ordentlich Geschwindigkeit, das Feuerzeug. Kann ich mir vorstellen, dass es auch sehr weh getan hat. Er ist dann sogar ins Krankenhaus gebracht worden, um weitere Verletzungen auszuschließen. Wahrscheinlich war das Feuerzeug gar nicht auf ihn gerichtet, sondern auf den Spieler Davy Selke, der von RB Leipzig gerade in den Strafraum vorgerückt war und dann weggegrätscht worden ist von einem Osnabrücker Spieler, war auch kein Foul, war auch, er hat auch gar kein Foul reklamiert oder so, sondern äh, wollte schon so zur Ecke stapfen, beziehungsweise die, die Ecke erwarten, die daraus entstanden ist, ist aber währenddessen von einem Osnabrücker Auswechselspieler noch verhöhnt worden. Das sieht man ganz gut in dem Sportschau-Video, das es dazu gibt äh, auf YouTube. Da gibt es einen Ausschnitt davon, ähm, dass da einer der der gegnerische Auswechselspieler, also der Osnabrücker Auswechselspieler, die sich da hinter der Linie warm gemacht haben, der hat den halt noch verhöhnt und irgendwie sich irgendwie lustig gemacht. Es gibt sogar Kommentatoren, die diesem Auswechselspieler die Schuld an dem Feuerzeugwurf beipflichten, weil er damit das Publikum Angestachelt hätte eben auch etwas zu tun gegen den Leipziger Spieler. Das halte ich für ein bisschen sehr weit hergeholt. Ähm, auch im St. Pauli Stadion am Melland Tor hat es auch schon mal einen Spielerbruch gegeben, dadurch, dass ein Bierbecher beim Spiel gegen Schalke 04 auf den Platz geflogen ist und sehr unglücklich den Linienrichter getroffen hat. Ja, dabei kann man sich verletzen und die Schiedsrichter, denen bleibt dann eigentlich gar nichts anderes übrig, als das Spiel abzubrechen. Ähm, RB Leipzig hat sogar angeboten, das Spiel zu wiederholen, aber der DFB hat entschieden, dass das Spiel als verloren ge äh, gezählt wird für Osnabrück und damit Leipzig weiter ist im Pokal und sicherlich gibt es noch weitere Strafen wegen dieses Feuerzeugwurfs gegen Osnabrück. Die Fans haben dem Verein damit keinen Gefallen getan, der ähm, Präsident hat sich auch äh, im Stadion gleich äh, diesbezüglich geäußert und ja, das ist einfach äh, traurig, dass dann einerseits ähm, Osnabrück, ein, ein Verein mit viel Tradition und äh, in, in prekärer Lage, ähm, eben nicht die Chance hat, in die zweite Runde vom DFB-Pokal einzuziehen. Ja, nicht weil sie sportlich schlechter waren, sondern weil sich die Fans nicht benehmen konnten ne? und Dinge aus Spielfeld werfen. Das macht man eben auch nicht aus Jux und Tollerei, sondern wahrscheinlich aus starken negativen Emotionen. Ob das jetzt Hass ist gegen der Wieselke oder gegen den äh, Schiedsrichter, sei mal dahingestellt, ich weiß es nicht. Aber naja, so ist es dann halt. Ich glaube, Hass ist eher was Schlechteres. Ja, und nicht nur im Stadion übrigens, sondern überall. Liebe ist immer besser und Liebe geht auch ohne Hass. Ja, das, äh, so hat der Sebastian auch nochmal versucht, mir das zu erklären, dass man. Äh, Innerhalb seiner Liga, da gibt es halt ein paar Vereine, die man, oder einen Verein, den man liebt und ein paar Vereine, die man mag und viele Vereine, die einem egal sind und ein paar, die man nicht mag. Und, und dann müsste es eben auch einen geben, den man, den man hasst oder sehr stark nicht mag. Und die Rechnung geht für mich einfach nicht auf. Also ähm, natürlich habe ich äh, meine Bedenken und würde wahrscheinlich eher nicht mit meiner Familie zu einem Auswärtsspiel bei Hansa Rostock fahren. Aber nicht, weil ich den Verein hasse oder weil ich die Spieler dort hasse oder weil ich die Fans alle dort hasse. Aber ich weiß, dass es da traditionell Stress gibt und dass ich dann da ähm, mich nicht sicher fühlen würde als St. Pauli-Fan. Äh, und das ist natürlich eine Sache, die man die man stark verachten kann, dass ich mich dort nicht sicher fühlen kann. Ähm, aber ja, ich würde deshalb nicht hassen äh, sagen, dass ich Hansa Rostock hasse oder dass ich den HSV hasse. Es gibt auch so ein Lied, das bei uns am Müllerntor gesungen wird, äh, mit der Textzeile We hate the Volkspark-Bastards. Das ist auch eine Sache, über die ich mich schon oft aufgeregt habe. Denn äh, erstens hasse ich die Volkspark-Leute nicht und zweitens äh, sind das wahrscheinlich nicht alles Bastarde und drittens finde ich Bastard ein denkbar ungeeignetes Schimpfwort. Gerade für St. Pauli-Fans, die darauf achten, äh, immer nur politisch korrekte Schimpfwörter zu benutzen, sollte man auch nicht die uneheliche Herkunft eines Menschen dann als Schimpfwort verwenden. Wenn man schon gegen Homophobie ist, dann sollte man vielleicht auch nicht gegen uneheliche Kinder sein. Ich weiß es nicht. Irgendwie passt das für mich nicht so richtig zusammen. Ja, aber so ist es dann nun mal. Gut, und ja, jetzt überlege ich nochmal, habe ich noch irgendwas zu dem Thema zu sagen? Ich glaube eigentlich eher nicht. Ich gucke mal eben in den Chat. Hört mittlerweile jemand zu? Ach, Mo hört jetzt doch zu. Das ist ja lieb. Ah. Und einige. Wer ist denn Pumpgun Poet? Den Kenne ich gar nicht. Hallo Pumpgun Poet. Und er sagt, Fisch hassen ist okay, Menschen hassen weniger. <lacht> ja, Fisch hassen? Ich weiß nicht. Ähm, Natürlich kann man Hass so oder so auslegen. Ne? Ich, ich, ich hasse Sardellen, keine Ahnung was. Wenn man sowas sagt, dann hat das äh, nichts grundlegend äh, Verwerfliches, wenn das bedeutet, ich mag das einfach ganz doll nicht. So, ähm, Aber niemand stellt sich im Supermarkt vor die Fischtheke oder vor die Dosen Dosensardellen und bewirft sie mit Feuerzeugen. Das passiert halt nicht. Deswegen ist Fischhassen vielleicht nicht ganz so schlimm wie... Äh, Gegenspieler hassen oder die Fans einer gegnerischen Mannschaft hassen. Möglicherweise. Ne? Es könnte so, könnte so sein. Na gut. Kommen wir zum Rilke der Woche. Der Rilke der Woche heißt heute, habe ich vorhin auch schon gesehen, gesagt, ge, geguckt. Ähm, muss ich mal eben aufschlagen hier. Seit mich mein Engel nicht mehr bewacht. Könnte der Strohengel sein? Von Darmstadt. Nein. Seit mich mein Engel nicht mehr bewacht, kann er frei seine Flügel entfalten und die Stille der Sterne durchspalten. Denn er muss meiner einsamen Nacht nicht mehr ängstlichen Hände halten. Seit mich mein Engel nicht mehr bewacht. Der Strohengel ist ja auch ein Stürmer und kein Verteidiger. Verteidiger bewachen oder Torhüter bewachen. Na, wie auch immer. Das ist albern. Ähm, ich bin gern albern. Aber manchmal muss man auch ein ernstes Thema ansprechen. Ich glaube, Hass ist durchaus ein ernstes Thema wert. Vielleicht noch eine abschließende Randnotiz dazu. Ich glaube, ähm, das mit dem Melan-Ton, diesen Podcast. Ich höre den wirklich sehr gern. Der ist manchmal ein bisschen sehr lang und palaverig. Aber ähm, hey, das kenne ich auch, passiert, ist mir auch schon mal passiert. Es ähm, ist immer eigentlich ganz, ganz amüsant und auch interessant, was die da erzählen. Ich mag das auch gern, wenn äh, Wilke aus alten Übersteiger-Magazinen vorliest. Und, ja, wie gesagt, ich mag die, die eigentlich alle ganz gerne, die Leute, die da podcasten. In dieser einen Sache liegen wir anscheinend ein bisschen weit auseinander. Vielleicht ist es aber auch so, dass denen ihre Verantwortung, die sie da haben mit der Öffentlichkeit, die sie da haben, nicht so ganz bewusst, be das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, denn zumindest Mike hat ja schon lange äh, in der Öffentlichkeit gearbeitet mit dem Übersteiger Magazin, für das er auch geschrieben hat, ja, deswegen müsste er das eigentlich kennen und ich glaube gerade in der Öffentlichkeit sollte man mit mit Hass äh, vorsichtiger umgehen und sich nicht mehr davon wünschen, deswegen bin ich mir nicht so ganz sicher, ob ich den Podcast noch weiter hören möchte immer mit dem Gefühl, gleich kommt wieder, kommt wieder hass Hasspredigten. Ich habe auch auf Twitter geschrieben, dass man, dass man sich von Hasspredigern fernhalten sollte. Das wurde mir dann auch nochmal vorgehalten, dass ich dann mit einem Non-Menschen dann nochmal nachtreten würde. Ich weiß nicht, wenn jemand sagt, er hätte gerne mehr Hass, dann predigt er Hass und dann ist er ein Hassprediger. So Fand ich jetzt nicht so ganz abwegig, fand er wahrscheinlich sogar ganz gut sehr amüsiert habe ich mich dann nur über die Tatsache, dass diese Beschwerde über mich ebenfalls ein Non-Menschen war. Also ohne, dass ich namentlich erwähnt worden bin. Ja, das war ein sehr interessanter Abend auf Twitter. Ähm, große Teile davon haben mich eher amüsiert. Ähm, aber das Gespräch mit Sebastian und Mike hat mich tatsächlich eher berührt. Nun, Kommen wir zu den erzürnten Elfen, damit ihr dann jetzt auch mal schlafen könnt und nicht so emotional aufgebracht seid. Ihr wisst ja, ich habe euch alle lieb, deswegen lese ich euch jetzt ein irisches Elfenmärchen vor aus der Übertragung der Brüder Grimm. Auf Seite 108 steht das zweite, die erzürnten Elfen. Augen zu und zugehört. Wer nicht beständig in Furcht vor den Geistern lebt, der tut wohl, gewisslich haben sie dann weniger Gewalt über den Menschen. Wer aber gar keine Rücksicht auf sie nimmt oder gar nicht an sie glaubt, der handelt sehr unklug, sei es ein Mann, Weib oder Kind. Es heißt mit Recht, an guten Sitten trägt keiner schwer oder Artigkeit kostet kein Geld. Und doch gibt es Menschen, die so verstockt sind, dass sie sich einer Artigkeit schämen. Diese sollten sich an Carol O'Daly ein Beispiel nehmen. Das war ein junger Bursche aus Connaught, groß und stark gewachsen und in seiner Heimat gewöhnlich Teufel Daly genannt. Er pflegte, von einem Orte zum anderen zu ziehen, ohne dass irgendeine Furcht ihn zurückhielt. Er ging zu jeder Stunde der Nacht über einen verfallenen Kirchhof oder sonst einen Platz, wo die Elfen gerne hausten. Auch trat er aus einer Wohnung in die andere ohne das Zeichen des Kreuzes zu machen oder Glück aufzusagen. Es begab sich, dass er einmal in der Grafschaft Limerick umherzog und sich auf dem Weg nach der ehrwürdigen Stadt Kilmelok befand. Gerade am Fuße von Nokfirna erreichte er einen Mann von würdigem Ansehen, der auf einem weißen Pferdchen dahin trabte. Die Nacht war herangekommen, und nachdem sie sich gegenseitig mit Artigkeit gegrüßt hatten, ritten sie eine Zeit lang nebeneinander her, ohne viel Worte zu wechseln. Endlich fragte Curl O'Daly seinen Gefährten, wie weit er noch reite. Nicht lange mehr, euren Wege, euren Weg, antwortete der Pächter, von dem er das Aussehen hatte. Ich will bloß auf die Spitze dieses Berges. Und was treibt euch in der Nachtzeit dahin? fragte O'Daly. Wenn ihr es doch wissen wollt, antwortete der Pächter, das stille Volk. »Die Elfen, meint ihr?« rief O'Daly. »Redet leise«, sagte der andere, »oder es könnte euch übel bekommen.« Mit diesen Worten wendete er sein Pferdchen seitwärts nach einem schmalen Pfad, der den Berg hinaufführte, indem er Carol gute Nacht und glückliche Reise anwünschte. Der Gesell dachte Carol hat nichts Gutes vor in dieser lieben Nacht, und ich wollte darauf schwören, er treib, es treibt ihn zu dieser Stunde etwas ganz anderes auf den Berg als die Elfen oder das stille Volk. Die Elfen, wiederholte er. Sollte ein vernünftiger Mensch den kleinen Rotkäppchen nachlaufen? Einige behaupten wohl, dass es solche Geschöpfe gibt, andere leugnen es. So viel weiß ich aber, dass mich kein Dutzend davon erschrecken sollte, ja, keine zwei Dutzend, wenn sie nicht größer sind, als ich sagen höre. Während diese Gedanken ihm durch den Kopf gingen, richtete er seine Augen beständig auf den Berg, hinter welchem der Vollmond in aller Pracht aufstieg. Er bemerkte auf einer Erhöhung gerade vor der Mondscheibe die schwarze Gestalt eines Mannes, der ein Pferd leitete und zweifelte nicht, dass dies derselbe Mann sei, mit dem er des Weges gekommen war. Der Entschluss, ihm zu folgen, fuhr blitzschnell durch seine Seele. Mut und Neugierde zusammen hatten jede Bedenklichkeit verscheucht. Ein Lied vor sich hin brummend stieg er ab, band sein Pferd an einen alten Dorrenstamm und stieg unerschrocken den Berg hinan. Er folgte dem Pfade in der Richtung, die der Mann mit dem Pferdchen genommen hatte. Dann und wann erblickte er ihn wieder und nahm ihn zu seinem Ziel. Beinahe drei Stunden lang stieg er mühsam auf dem rauen und manchmal sumpfigen Pfad, bis er endlich zu einem grünen Rasen auf der Spitze des Berges gelangte, wo er das Pferdchen in aller Freiheit und Ruhe grasen sah. Odaly schaute sich rings nach dem Reiter um. Er war nirgends zu sehen. Bald aber entdeckte er in der Nähe des Pferdchens eine Öffnung in dem Berg, gleich der Mündung eines tiefen Schachts, und er erinnerte sich, dass er erinnerte sich in seiner Kindheit manche Erzählung von der schwarzen Höhle des Berges Nockfirna gehört zu haben. Sie sei der Eingang zu der Wohnung, welche das stille Volk mitten im Berge inne habe, und einmal sah ein Mann namens Hörn Landmesser in diesem Teil der Grafschaft welcher mit einer Schnur versucht habe, die Tiefe der Höhlung zu ergründen, an eben dieser Schnur hinabgezogen worden, ohne dass man je wieder etwas von ihm gehört habe. Und manches andere dieser Art. Das sind alte Weibergeschichten, dachte Odaly. Und da ich den weiten Weg gemacht habe, so will ich an die Haustiere klopfen und sehen, ob die Geister daheim sind. Und ohne sich weiter zu bedenken, fasste er einen gewaltigen Stein, so dick, ja so dick, als seine beiden Hände und schleuderte ihn mit aller Kraft in die Öffnung. Er hörte, wie er hinabsprang und von einem Felsen zum anderen mit gewaltigem getöse abprallte. Er bog sein Gesicht vor, um zu vernehmen, ob der Stein auf dem Grund niederfiele. Aber derselbe Stein, den er hinabgeworfen hatte, kam mit nicht geringerer Gewalt, als er ihn, als er hinuntergesprungen war, wieder zurück und gab ihm einen solchen Schlag ins Gesicht, dass er Hals über Kopf von einer Klippe zur anderen taumelnd den Berg hinabrollte, viel schneller, als er hinaufgestiegen war. Am folgenden Morgen fand man Carol O'Daly neben seinem Pferde liegend, seine Haut war geschunden und zerrissen die Augen geschlossen, und die eingedrückte Nase entstellte ihn auf sein Lebtag. Kannst mal sehen, was einem so alles passieren kann, wenn man mit Steinen wirft. So, ihr Lieben, das soll es gewesen sein für heute. Mal eine etwas kürzere Episode. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem schlafen, denn schlafen ist wichtig. Schlaft ausreichend viel. Das macht euch gesund. Wenn ihr mehr hören wollt, dann vielleicht noch einen Tipp an dieser Stelle. Ich habe in meinem anderen Podcast, nämlich dem pappkameraden podcast pub P-U-B-Kameraden, nach einem Jahr endlich mal wieder was veröffentlicht. Hatte ich ja auch schon erwähnt, die Episode 36 vor knapp zwei Wochen und ähm, heute Abend veröffentliche ich gleich die nächste Episode, nämlich die 37. Also, hört vielleicht mal rein, wenn ihr Lust habt. Ich freue mich da auch ganz besonders über Feedback, weil das ähm, Episoden sind, mit denen ich mir sehr viel Mühe gegeben habe. Also sehr viel mehr geschnitten und vorbereitet und so. Aber natürlich gebe ich mir auch hier Mühe für euch, dass ihr einschlafen könnt. Also ihr Lieben, hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.